0: seguimos con el primer libro de reyes estábamos en el capítulo 12 el día de ayer y veíamos cómo el reino se divide y de aquí en adelante nos daremos cuenta que en este libro encontraremos um, distintas consideraciones en cuanto es el reino de judá y el reino de israel así que los profetas Estarán uh, en este tiempo acompañándonos bastante. Tendremos casi que un profeta y un rey que van a la vez mostrándonos el camino que Dios traza para ellos. Hemos también uh, visto cómo Roboán fue el rey del sur o de Judá siguiendo la línea de David y Jeroboán pues está en el lado contrario hay un solo problema va a llegar nuevamente la idolatría y esta vez no es cualquier idolatría se va a instaurar en el reino del norte vimos que se crearon dos becerros que nos recuerdan a Aarón quien hizo el primer becerro de oro y quien se refería a ellos como el dios que los había sacado del desierto pues esto es lo que va a pasar y se pone uno en Betel y otro en Dan. Así la gente no va a tener que viajar a Jerusalén. Ya pueden adorar a Dios, ya sea en Betel o en Dan. Y esto hace que el pueblo se divida aún más y más y más. Y tristemente, cuando un pueblo está dividido, entra la guerra. Y va a existir esta guerra hasta que el pueblo del norte se ha tomado en cautividad lo cual también le pasará al reino del sur más adelante terminarán cautivos y es así como iremos viendo la vida de esta nación que nosotros llamamos israel hay muchas lecciones para nosotros y tal vez estas mismas enseñanzas pudiéramos transmitirlas a los que ejercen el gobierno el día de hoy para que aprendiéramos de los errores que otros han cometido en el pasado y así nosotros no cometerlos en nuestros tiempos pero bueno hoy estaremos leyendo primero de reyes capítulo 13 estaremos también leyendo el segundo libro de crónicas capítulo 12 y 13 y el cantar de los cantares capítulo 2 este es el día 163 empecemos 1 Reyes capítulo 13 Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel bajo orden de Yahvé en el momento en que Jerobán estaba en pie sobre el altar dispuesto a quemar incienso por orden de Yahvé gritó al altar diciendo altar, altar, así dice Yahvé un hijo nacerá a la casa de David de nombre Josías él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti. Se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentoso diciendo. Este es el signo y el portento que Yahvé ha decretado. El altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió Jerobán su mano desde lo alto del altar diciendo, ¡Préndanlo! Pero la mano extendida quedó seca y no podía volverla hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios. Aplaca por favor el rostro de Yahvé tu Dios para que mi mano pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé y la mano del rey volvió hacia él y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios, entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey, aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado a través de la palabra de Yahvé. No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino. No volvió por el camino por donde había venido a Betel. Un anciano profeta vivía en Betel. Sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó, ¿Por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá. Dijo a sus hijos, Aparejenme el burro. Aparejaron el burro y se montó en él. Fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el trevinto. Le preguntó, ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió, Yo soy. Le dijo, Ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió, No puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni ver agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios no comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que viniste pero él le dijo también yo soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé, diciendo hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua pero le estaba mintiendo lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios venido de Judá. Así dice Yahvé. Has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que dijo no comerás pan y no beberás agua por ello tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados después que hubo comido y bebido le aparejó su burro al profeta al que había hecho volver este partió y un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino. El burro de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo: Es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé y Yahvé lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado según la palabra que Yahvé le dijo. Habló a sus hijos diciendo: Aparejenme el burro. Se lo aparejaron. Marchó y encontró el cadáver tendido en el camino y al burro y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había descuartizado al burro. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el burro, y lo volvió a llevar a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro, y entonaron lamentaciones por él ay hermano mío después de enterrarlo dijo a sus hijos cuando yo muera entiérrenme en el sepulcro en el que el hombre de dios está enterrado donde están sus huesos pongan los míos porque se ha de cumplir la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Tras esto, Jeroboam no se volvió de su mal camino. Siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo al pecado a la casa de Jerobán, y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Dos Crónicas Capítulo 12 Tras haber consolidado y afianzado el reino, Roán abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Y sucedió que el año quinto del rey Roboán subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé, con 1.200 carros y 60.000 caballos. No se podía contar la gente que venía con él de Egipto, Libios, Suquíes y Etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboán y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac y les dijo. Así dice Yahvé, ustedes me han abandonado y por eso también yo les abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Yahvé. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, la palabra de Yahvé se dirigió a Semaías diciendo, Ya que se han humillado, no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es mi servidumbre. Y la servidumbre de los reinos de las naciones. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y de los tesoros del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Rohan hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé los guardias los portaban y después los devolvían a la sala de la guardia. Gracias a su humillación se apartó de él la ira de Yahvé y no lo destruyó del todo y concedió algunas cosas buenas a Judá. Se afianzó pues el rey Roboán en Jerusalén y reinó. Roboán tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 17 años en Jerusalén. La ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel. Para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá. Y era a Amonita. Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. El resto de los hechos de Roán, de los primeros a los postreros, no está escrito en la historia del profeta Semaías y del vidente Ido. Hubo guerras incesantes entre Roán y Jerobán. Reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Abías, su hijo, reinó en su lugar. El año 18 del rey Jerobán comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó tres años en Jerusalén. Su madre se llamaba Micaía, hija de Uriel, de Givea. Hubo guerra entre Abías y Jerobán. Abías partió al combate con un ejército de valientes guerreros. Cuatrocientos mil hombres escogidos. Jeroboam se ordenó en batalla contra él con ochocientos guerreros escogidos y valerosos. Abías se levantó en el monte Semaraín, que está en la montaña de Efraín y dijo. Oiganme Jeroboam y todo Israel. ¿Acaso no saben que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos con pacto de sal? Pero Jeroboán, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en rebeldía contra su señor. Se le unieron algunos hombres fatuos y malvados que se impusieron a Roboán hijo de Salomón. Pero Juan era joven y débil de corazón y no podía resistirles. Y ahora tratan ustedes de poner resistencia al reino de Yahvé que está en manos de los hijos de David, porque ustedes son una gran muchedumbre. Pero tienen los becerros de oro que Jerobán les puso por dioses. No han expulsado a los sacerdotes de Yahvé. ¿Los hijos de Aarón y los levitas? ¿No se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un ovillo y siete carneros y pide ser consagrado, es hecho sacerdote de los que no son dioses. Cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven a Yahvé son los hijos de Aarón, igual que los levitas en su ministerio. Cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos a Yahvé y tenemos el incienso aromático. Las filas de pan están sobre la mesa pura y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde, pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios. En tanto que ustedes lo han abandonado. Y aquí que con nosotros, a nuestra cabeza, está Dios con sus sacerdotes y las trompetas del clamor para lanzar el grito de guerra contra ustedes. Israelitas, no hagan la guerra contra Yahvé, el Dios de sus padres, porque nada conseguirán. Entretanto... Jeroboam había hecho dar un rodeo para poner una emboscada y atacarlos por detrás. De manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de estos. Al volver Judá a la cabeza, vio que se presentaba combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra y al lanzar el grito de guerra, los hombres de Judá. Desbarató Dios a Jeroboán y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los israelitas delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Abías y su tropa les causaron una gran derrota. Cayeron quinientos mil hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los israelitas y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el dios de sus padres. Abías persiguió a Jerobán, y le tomó la ciudad de Betel con sus aldeas, Yesaná con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jerobán ya no tuvo fuerza en los días de Abías, pues Yahvé lo hirió y murió. Pero Abía se fortaleció, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abía, sus hechos y sus acciones, están escritos en el midras del profeta Ido. Había reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Asa, su hijo, reinó en su lugar. En su tiempo... El país estuvo en paz durante diez años. Cantar de los Cantares. Capítulo 2. Soy un narciso de Sarón, una azucena de los valles. Como azucena entre cardos, es mi amada entre las mozas. Como manzano entre árboles silvestres. Es mi amado entre los mozos. Me apetece sentarme a su sombra. Su fruto me endulza la boca. Me ha metido en la bodega. Despliega junto a mí su bandera de amor. Repóngame con tortas de pasas. Denme vigor con manzanas. Que estoy enferma de amor. Su izquierda está bajo mi cabeza. Me abraza con la derecha las conjuro muchachas de jerusalén por las gacelas y las siervas del campo que no despierten ni desvelen a mi amor hasta que quiera la voz de mi amado mírenlo aquí llega saltando por montes brincando por lomas es mi amado una gacela parecido a un cervatillo Miren cómo se para oculto tras la cerca. Mira por las ventanas. Atisba por las rejas. Habla a mi amado y me dice, Levántate, amor mío, hermosa mía, y vente. Mira, ha pasado el invierno. Las lluvias cesaron. Se han ido. La tierra se cubre de flores llega la estación de las canciones ya se huye el arrullo de la tórtola por toda nuestra tierra despuntan yemas en la higuera las viñas en cierne perfumean anímate amor mío hermosa mía y ven paloma mía escondida en las grietas de la roca en los huecos escarpados déjame ver tu figura Deja que escuche tu voz, porque es muy dulce tu voz y atractiva tu figura. Cásenos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, nuestras viñas en flor. Mi amado es mío y yo de mi amado, que pasta entre azucenas. Antes que sople la brisa, antes de que huyan las sombras. Vuelve, amado mío, imita a una gacela o a un joven cervatillo por los montes de Véter. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de estas hermosas lecturas que nos ha regalado el Señor el día de hoy. Avanzamos por esta historia que no es la más agradable, claro que no. Hay tristeza porque el reino se ha dividido. Ya empieza lo que es la guerra civil dijimos que Jeroboán había instalado un becerro de oro en Betel y otro en Dan y pues los dejó en lugares muy claves para que el pueblo no tenga que subir a Jerusalén y adorar en el templo es así como decíamos que se marca aún más y se ve más profunda la división del reino la formación del reino del norte y la reino del sur ya se está dando y está tomando bastante fuerza. Así que podemos darnos cuenta que la idolatría siempre divide al hombre. No solo lo aleja de Dios, sino que nos divide a nosotros los hombres. Quisiera que miráramos cómo Jeroboam es muy inteligente y establece su propio sacerdocio, que es paralelo a lo que está pasando en el templo. Parece que también su inteligencia le permite establecer un propio calendario religioso para que la gente sienta que algo está pasando en sus vidas. De aquí en adelante estaremos viendo cómo cada uno de los reyes es evaluado y a la vez es juzgado de acuerdo a su fidelidad para con Yahvé. Hemos visto que el caso de Jeroboam se dio al establecer un sistema religioso idolátrico en lugar de un culto a Yahvé que se estaba llevando y que era establecido en Jerusalén. Proyecta el Reino del Norte una oscura sombra desde que inicia. Las cosas son oscuras, son turbias, se alejan de Yahvé. Algo que me parece interesante es que en este capítulo nos damos cuenta de que ya se profetiza acerca del reino de Josías, quien va a reinar unos 300 años después, pero que el profeta de Dios ya lo señala y lo va mostrando que va a ser un buen rey y seguramente lo será. Josías va a ser el que impulse a uno de los cinco grandes movimientos de renovación espiritual que se tendrá en este periodo de los reyes. Son movimientos que se hicieron para tomar fuerza, para volver a Yahvé. Pero parece que el pueblo tiene dura la cabeza, cada vez se quieren alejar más. Vimos también cómo se profetizó contra el altar, el falso altar. Y se dijo que Dios iba a levantar a un hombre que destruiría tales altares, y pues Josías será el hombre designado para cumplir esta tarea. Algo importante también para analizar es que Jerobán estaba junto al altar cuando Dios profetizó. Estaba tratando de presentar un sacrificio a un ídolo, a un becerro de oro. Cuando el hombre de Dios se aparece y causa un gran uh, daño a la mano de Jerobán quien no la puede ah, retraer la extendió y le quedó extendida y el rey manda que lo detengan a este pobre hombre quien parece que es fiel a Dios y trae mensajes pero nos vamos a dar cuenta que se dejó convencer por otro hombre y es así como terminó también él perdiendo la vida este rey Rogaba para que su mano fuera restaurada. Y la mano fue sanada. Y estaba agradecida. Y quería que este hombre de Dios viniera a su casa y darle un regalo, una recompensa. Y este, pues, rehusó el ofrecimiento. No quería comprometerse con lo que fuera contrario a Yahvé. No quería estar con la idolatría. Y esto me parece que Jeroboam. Se gana una estrellita en nuestro programa porque tuvo algo noble, quiso ser agradecido. Y esto nos demuestra que nosotros debemos ser honestos cuando se nos da algo o alguien. Es bondadoso para con nosotros y tenemos que ayudar a las personas. Y sobre todo aquellas que han sido buenas con nosotros, en no olvidarnos de su bondad para con nosotros y darles la mano también. Pero este hombre no quiere relacionarse con nada que lo acerque a hacerle infiel a Dios. Sin embargo, vemos que este hombre es engañado por otro profeta para que desobedezca se al Señor. Y tuvo trágicas, pero trágicas consecuencias. A él se le había dicho que no se asociara con la idolatría. Pero este hombre lo engaña. Qué curioso. Que a veces nosotros, aunque estemos con Dios y tratemos de seguir todas sus leyes, también debemos actuar con cautela. Y algo muy importante, tenemos que pedirle al Señor todos los días discernimiento para que no cometamos errores, para que no le desobezcamos a Dios, porque el mundo a veces nos muestra alternativas que parecen ser agradables pero lo único que están haciendo es confundiéndonos y ayudándonos a serles infiel a un Dios que es maravilloso, que es grande, que es fiel. Así que por eso todos los días yo siempre les digo a ustedes que por favor oren por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que no me pase como este hombre que se dejó llevar y engañar por este falso profeta. También les pido que oren por mí para que pueda vivir con fe esto que leo, esto que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la misión de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.